0: Bogotá, Colombia.
1: Paroxis histérica. Una manera de sentir el
0: rock. Y es precisamente Sintiendo el Rock y todos estos subgéneros que llegamos a este episodio de final de temporada. Con mucha nostalgia, pero también con la satisfacción de haber llegado en cada una de estas emisiones con información relevante acerca de esta historia que estamos seguros se seguirá escribiendo y con la participación de nuevas artistas reforzando ese importante legado de quienes han estado allí dejando su huella. Han pasado muchas cosas y con esta temporada hemos querido dejar también nuestra huella, y en este receso que viene preparar el camino para lo que serán los nuevos episodios de Paroxis Histérica, que esperamos sigan teniendo la misma recepción de parte de ustedes, nuestro público. Lo hacemos sin pretensiones de ningún tipo y solamente buscando llevar al lugar que corresponde el nombre de todas las mujeres que han dado sentido a su vida a través de la música. Porque sin sus acciones, muchas de las artistas actuales seguramente lo tendrían un poco más complicado. ¿Qué más tenemos para decir, Karen? ¿Qué opinas de esto?
1: Hola Eduardo, ¿cómo vas? Sí, continuamos resistiendo al COVID y desde este aislamiento damos especiales saludos a quienes de una u otra manera han sido parte de esta familia, y han aportado con muchas ideas, con comentarios y con sugerencias para que cada historia sea mucho mejor que la anterior. Precisamente hace algunos días tuvimos el agrado de ser parte de una de las conversas rockeras con nuestros amigos de Subte Rock en Perú. Y con ellos hablamos un poco acerca de la escena colombiana y gracias a la participación de algunos amigos con sus comentarios hemos tomado atenta nota y seguramente tendremos también emisiones relacionadas con estos temas de interés. Este nuevo episodio trae muy buena música y para cerrar con broche de oro hablaremos de Punk y especialmente de una banda muy importante para la escena argentina y latinoamericana pues el legado que dejaron es invaluable. Les estamos hablando de las grandes She Devils, una banda legendaria que apareció en la escena hace 25 años y que ha tenido una transformación bien interesante de la que vamos a hablar. Hoy dedicamos este episodio a Patricia Pietrafesa. Pilar Arrece e Inés Laurencena, las pioneras del punk argentino y además activistas que han creado espacios de autogestión y transformación cultural muy valiosos, no solo para Argentina, sino también para Latinoamérica.
0: Excelente Karen, prepárense entonces queridos oyentes, porque vamos a recorrer tanto la propuesta musical de ellas en conjunto, como sus carreras con otras agrupaciones, nos vamos a enfrentar también al cuestionamiento de varios prejuicios para ver hasta dónde llegamos. Arrancamos con una gran descarga de punk argentino al mejor estilo de paroxis histérica, donde ustedes saben, tenemos una manera de vivir y sentir el punk.
1: Qué gran apertura musical teníamos con Nada para mí, canción perteneciente al EP Grr de 1997 de las chibi Wolves, quienes empezaron a hacer punk en 1995 en la ciudad de Buenos Aires, en un contexto social de un falso retorno a la democracia donde había mucha represión policial que recaía precisamente sobre los jóvenes por vestirse de negro, por ser metaleros o por ser punks. Cualquier elemento en ese entonces era motivo para ser retenido por la policía.
0: Aunque las Shit Evils nos dejaron solo dos LPs, La Piel Dura y Horario Invertido, tenemos un legado musical de cuatro EPs y cuatro splits en colaboración con bandas importantes en la escena punk como son Fan People, con quienes sacaron ese trabajo buenísimo llamado El Aborto Ilegal Asesina Mi Libertad. Hating Hate, con quienes produjeron el split Cover Manías. Y Señorita Poliester, con quienes sacaron el Lady Punk, también produjeron un trabajo conjunto con los Brainerds en ese disco a modo de versos que presenta temas bien poderosos.
1: Y ese primer split que nos comentas, el del aborto ilegal, fue bien importante porque tocó uno de los temas más complejos como fue el aborto. Y obviamente eso causó mucha polémica y mucho revuelo. Ellas cuentan que incluso en una presentación que tuvieron en cemento, algunos asistentes llegaron con volantes que decían que el aborto era un asesinato y que incluso otra banda boicoteó el concierto haciendo un performance con bebés de plástico en bolsas. Esto obviamente despertó mucha polémica y permitió abrir la discusión, y aunque la banda fue muy importante para darle voz a este problema social, tampoco querían ser encasilladas en esa sola militancia, por lo que es una banda que ha ampliado su mensaje y ha incorporado intereses adicionales a la crítica social.
0: estaba conformada por Patricia Pietrafesa en la voz y el bajo, Pilar Arrece en la guitarra y Lucio Adamo en la batería. Inés Laurancena entró en 2002 a reemplazar a Lucio para el Maxi Sencillo, ninguna línea recta, ningún camino fácil. En la mayoría de las composiciones de esta banda encontramos canciones dedicadas al feminismo, los derechos LGBT, la defensa de los animales, la no violencia, y sabemos también que ellas siempre han acompañado su carrera artística de la autogestión femenina y la producción independiente. Hablemos de Patricia Pietrafesa, quien además de ser la bajista de la banda es una mujer muy importante para el punk argentino y el mantenimiento de esta escena en ese país. Ella es la gran pionera de estos sonidos y antes de conformar Chiribos estuvo debutando en la banda Sentimiento Incontrolable, también pionera del punk argentino.
1: Y no olvidemos su participación posterior en la banda Miles de Millones de Cadáveres de Niños Negros Muertos de Hambre y Frío, un nombre muy largo para una banda que luego se llamó Cadáveres de Niños y finalmente Cadáveres. Con Cadáveres produjo el LP de Killer Box en el 95. Esta banda tuvo muchos cambios de alineación, siendo Patricia la única que estuvo durante toda la línea de tiempo de la banda y empezaron a tocar en 1986 cuando Carolina Vera y Gary Durana completaron la primera formación de cadáveres.
2: Libertad, libertad, se nuestros problemas aretales, hasta cuando molestaremos al pesado.
1: Y tenemos una anécdota interesante. Mira que en marzo de 1989 Patricia Pietrafesa escribió un reporte de escena en el fanzine californiano llamado Maximum Rock and Roll, en el que contaba que aunque Carol era la víctima favorita del peor machismo del público, nadie se libraba de las agresiones físicas o verbales. Patricia dice, tuvimos un show más que accidentado en el quinto festival de la cooperativa en el que nos arrojaron piedras y otros objetos al escenario, gritando consignas contra todos. Una piedra dio contra la guitarra de Ariel y dejamos el escenario, pero volvimos a salir para tocar cinco canciones, una tras otra, con mucha furia y decepción. Carolina estuvo hasta fines del 88 en la banda y luego fue reemplazada por Marcelo Bocavida, artista muy conocido en la escena punk argentina.
0: Este tipo de comportamientos son absurdos No sé qué gana una persona atacando a la banda que está en tarima. Simplemente si no la quieres escuchar Te haces a un lado y esperas a que termine No lo veo tan complicado Paroxis histérica
1: Una manera de sentir el rock
0: Fuimos muy influyentes, todas las bandas Killer o Garage de hoy eran público de Cadáveres. Hay una escena de ese estilo. Pero en aquel momento fue jodido, nos sacaban a pedradas de todos lados, no le gustaba a nadie. Nos dice Patricia sobre Cadáveres, una banda que debemos reconocer como banda fundamental para el punk argentino.
1: Ahora es momento de hablar de Pilar Arrese, quien también se movía en estas escenas under, siempre desde la autogestión y la crítica a la industria musical. Pilar tuvo un proyecto de corte rock and rollero buenísimo llamado Las Curvettes. Junto con Vanessa y Lucifer en 2005 produjeron el único EP conocido, el Shake It, en el que nos presentan una especie de punk rock independiente fresco y raro pero muy potente. <risa>
0: Este era el sonido inconfundible de las Courbetts con Shake It y pese a que no hicieron importantes giras en otros países, The Courbetts tenían clara la idea de hacer música independiente no masiva y a partir de una apuesta femenina que abarcaba desde la escritura de las letras hasta la producción final del disco. Es bien interesante porque esta es la idea que Pilar y Patricia siempre han venido trabajando, que es mantener una línea femenina creativa y de producción de todo, cuestión que aunque se afirme en el punk es muy difícil de cumplir a veces.
1: La batería estaba a cargo de Lucifer y la voz y el bajo a cargo de Vanessa o Van Pinesa, que venía de tocar con Señorita Poliéster y con 69 Trip. Encontramos una entrevista viejísima que le hicieron a ella en un blog de internet llamado ganecha Websign de 2007, escrito por Ariel Pucax, en el que ella critica la escena rockera argentina de ese momento diciendo, la triste realidad es que el rock en Argentina es de machos regido por ellos, dominado por ellos y el público desgraciadamente está formado por groupies que se enamoran de ellos y ni en sueño apoyan a una banda de chicas. Tal vez por celos, por ignorancia, hay muchas modas, pero las bandas de chicas nunca se ponen de moda. Y mira que llega a ser más directa Eduardo cuando dice, nos influye el día a día, la bronca que te hagan a un lado, que te griten puta y te quieran tocar el culo. Todo eso nos produce una ira enorme. Pensamos en hacer macumbas, pactos diabólicos, que la gente baile desaforadamente, que los hombres sufran de desengaños amorosos, mientras nosotras servimos de sacerdotisas arriba del escenario. En 2007 eh, vemos esta entrevista. ¿Qué tal? ¿Qué, ¿Qué estará pasando ahora? ¿Será que la escena se mantiene? ¿Será que sigue teniendo estas características?
0: Han pasado más de 10 años, Karen, y muchísimos más hacia atrás. Y el comportamiento del público ante estas escenas es por lo general el mismo en diferentes lados en diferentes lugares lo podemos ver así también karen y más si se une al consumo de alcohol que es la excusa perfecta para volvernos unos imbéciles en potencia <risa> esas palabras de vampinesa nos obligan a que suene macumba tercer track del shake It de las Curvets. <risa>
1: Me parece espectacular, debo decir que es una de mis bandas favoritas de Argentina Pero volvamos a las Chidibos, les contamos que participaron con el tema Ninguna línea recta, ningún camino fácil en el EP Perversos Desviados Invertidos Que se dice es el primer compilado nacional homocor o punk gay Otro gesto pionero también de esta banda También estuvieron en los festivales homocor que organizaba el editor del fanzine homoxidal Quien nos decía hay un prejuicio que supone que si sos gay, te gusta todo tipo de música, cuando la historia del rock siempre estuvo ligada a la cultura homosexual. También organizó los Rockorama Shock Festival en octubre del 2000 y diciembre del 2001, que desafortunadamente no se realizaron más.
0: A mí lo que no me cuadra mucho es tanta postura de etiquetas, o sea, tú simplemente escuchas música y listo, claro, tenemos distintos géneros y tú te debes sentir identificado con alguno, pero llenarnos de tantos... Eh, eh, ritmos, de tantos nombres En los episodios anteriores de Paroxys Hemos visto que hay incluso algunos géneros Con unos nombres bastante largos Incluso curiosos y por qué no graciosos Y bueno Es momento de hablar de Inés Laurencena La tercera integrante de las Shit La baterista Quien ha estado desde 2003 con ellas Y siempre ha sido cómplice De todos los proyectos Entre los que también tenemos que contar El festival punk feminista de mujeres rebeldes Veladona que desde 1997 ha visto pasar por sus tarimas grandes bandas como Estoy Confundida, The Brainers, Tributo a Misfits, Kim, Mujercitas, Terror, Panorámica, Annie Hall, Pasto a las Fieras, Virginia, Paula Kay, Acefala, Bambolinas que es otro proyecto de Pietrafesa, Lunática Groove, Femina, Tender y Choque Generacional.
1: Muchas bandas han pasado por estos escenarios y todas de gran calidad. Y les contamos que de la versión de 2002 de este festival se editó un CD que compila 14 bandas y solistas mujeres muy diversas en versiones acústicas. Se dice que es el primer CD argentino de rock que fue realizado solo por mujeres en la grabación, la producción, el diseño de arte, la mezcla y masterización y lanzado bajo el sello de la banda, el Gr Records. Una verdadera muestra de la idea de hazlo tú mismo y la autogestión.
0: Este festival completamente independiente, como nos dice un artículo del periódico Página 12, titulado Soy Rebelde, también reúne venta de libros de diversos temas, comida vegetariana, exposiciones de fotos y venta de varias cosas, y como ellas mismas dicen, reúne a vegetarianas, carnívoras, satánicas, brujas, anarquistas, nihilistas, viejas, jóvenes, queer, rebeldes multiformes prácticamente todo el mundo está allí reunido
2: sí, ¿sí?
1: Recomendamos que chequeen la editorial de Patricia Pietrafesa, denominada Alcohol y Fotocopias, que ha publicado compilados de los fanzines que circulaban en Buenos Aires en la escena punk on Ella ha editado textos alucinantes como Ninguna Línea Recta, Contraculturas Punk y Políticas Sexuales, 1984-2007, de Nicolás Cuello y Lucas Di Salvo. Homoxidal 500, compilado fancines 2001-2003 de Rafael Aladjen y una joya invaluable, Resistencia, registro impreso de la cultura punk rock subterránea, Buenos Aires 1984-2002, de la propia Pietra Fesa.
2: La lluvia me domina en ese mundo.
0: Excelente recomendado este final de temporada que venía de la mano con la canción de las She Devils, L'Ultimo Gesto de Liberazione, canción dedicada a Soledad Rosas, una inmigrante argentina que fue detenida en Italia acusada de ecoterrorismo y que acabó suicidándose en su arresto domiciliario. La canción fue editada en un compilado italiano contra la violencia del Estado en la marcha contra el G8 en Génova 2002. ¿Qué tal? Es italiano mío ahí, Karen.
1: Buenísimo, me encanta. <risa> y ahora llegamos a la revelación más importante de este episodio, Eduardo. La transición que tuvieron estas pioneras del punk hacia la cumbia, les estamos diciendo bien, hacia la cumbia en 2007, cuando junto con la mexicana Ali Guagua, con Flor Liniera y Juana Shang, decidieron montar Cumbia Queer, una banda dedicada a esto precisamente, a la cumbia. Ali era la guitarrista de ultrasónicas y la conocieron precisamente, una versión del veladona y es que el hecho de que se hayan volcado a hacer este tipo de música es referido por ellas como el desmonte de un prejuicio muy fuerte porque cuestionando el sistema tradicional de géneros y todo lo que pasaba en el rock también un poco lo que decía en el testimonio Vampinesa, ellas deciden retirarse y adentrarse en un género en el que no habían referentes de agrupaciones conformadas por mujeres. Y es muy bueno porque incorporan temas como la legalización del aborto, el amor lésbico, la vagancia, la no violencia contra las mujeres, entre muchos otros temas.
0: Y con este cambio tan curioso, principalmente tenían la idea de hacer solo covers de Los Ramones, Black Sabbath y The Cure pero cambiando un poco las letras e introduciendo temas queer, humor, críticas a la sociedad conservadora y en 2012 ya empezaron con composiciones propias y con giras en Europa y Estados Unidos, México, Japón, Canadá, por lo que vemos que la cumbia les trajo incluso más reconocimiento que el conseguido con su anterior proyecto.
1: Eduardo, es muy difícil para mí escuchar esta música porque además no es un género que me guste, aunque valoro en gran medida esta transformación que tuvieron estas mujeres. Pero vamos lento porque no podemos romper el prejuicio tan rápido. Y eso sí si es que lo logramos con ellas. Vámonos con una super clásica en la voz de Alihuahua y Juana Shang. Las cumbia queers. La La super clásica. Y es todo para ti, Robert
2: Smith. Cumbia Queen Hay tantas cosas que te quiero decir. Porque estoy hecha.
1: ese cover que le hacen las cumbia queer a The Cure, ¿tú cómo lo ves? ¿cómo lo sentiste?
0: Pues yo debo confesar que, que, que al principio a mí no me convencen mucho este tipo de versiones pero si soy honesto también por ejemplo recuerda aquí en Colombia tenemos a los Rolling Ruanas que cuando empezamos a saber de ellos eh, lo hicieron precisamente con un cover creo, no estoy seguro si de los mismos Rolling Stones o de ACDC no sé cuál de ellos escuché primero y definitivamente pues no me sonaba tan tan fuera de lugar y eso que no somos muy cercanos tampoco a la música carranga que es un poco más vecina si quieren saber algo más de esto pues en las redes de youtube lo pueden encontrar y pueden saber de qué estamos hablando y cuando vemos una banda sobre todo de punk haciendo este tipo de versiones en un estilo como la cumbia pues realmente lo que, lo que menos podría yo decir en algún momento sería criticarlos tenemos que ser abiertos a este tipo de cosas recuerden que también eh, eso hace parte de nuestra forma de ver las cosas y de, de ver cómo los estamos aceptando si no nos gusta pues simplemente seguimos de largo eh, de todas formas, mira, esta discografía que tenemos de ellas en el 2007 nos trae a Cumbia Nena y tres años después la gran estafa del tropipunk en 2012, Pecados Tropicales. En 2015, Canta y no llores. Y para 2019, La oscuridad Bailable. Una discografía, Karen, que es mucho más amplia de la que habíamos visto con SheDevuls. Y esto es prueba de que las cosas les están saliendo bien.
1: Sí, mira que en una entrevista que leímos en Vice, titulada Cumbia Queers, a nosotras no se nos mueve la cadera... De Ocampo y Ocampo Sea, Patricia dice algo con lo que yo me siento identificada y es que ella no era muy cercana del baile ni de entrarse en cosas con las que al parecer uno no tiene nada en común y como que está todo el tiempo esa idea de alejarse un poco de todo eso que uno critica pero ella hizo un verdadero cuestionamiento a su modo de ser y de hacer música también y claro, aunque ahora hagan cumbia, no es cualquier cumbia es un tropipunk, como ellas dicen, que además cuida mucho sus composiciones y realmente refleja un punto de vista bastante crítico tanto a las relaciones de pareja como al sistema social
0: Cosa sabrosa Diría un amigo mío
2: <risa> Pues sí Me alegro de que sea usted una dama Chapada a la antigua señora Pica Piedra oh, Y yo también
1: La mayoría de las jóvenes cavernícolas de hoy Quieren carrera, no son felices Estando en el hogar y atendiendo la casa bueno, yo sí. Además, a Pedro no le gustaría de ningún otro modo,
2: ¿verdad, amor mío? No, no me gustan esas esposas intelectualoides. Me gustan como tú, bonitas e inútiles. ¿Inútiles? Cuando un hombre contrae
1: matrimonio, se supone que él debe trabajar y la mujer quedarse en casa a no hacer
0: nada. Paropsis histérica. Una manera de sentir el dolor. Y es como esta banda de mujeres pioneras en el punk se cuestiona a sí misma, logra una evolución en la que se sienten mucho más cómodas tocando entre ellas y en las que han logrado descubrir también otros modos de llegar a sus audiencias y de compartir junto al baile y la alegría de esta música, que nos suena bastante raro porque nunca nos hemos acercado a este género. Pero bueno, de eso se trata también, de que rompamos un poco esas barreras y nos acerquemos un poco, aunque sea mediante estos covers, a estos géneros que además son también de factura latinoamericana. Cerramos entonces esta segunda temporada que pretendíamos que fuera muy variada, lo que tuvimos episodios dedicados a explicar algunas de las corrientes feministas que existen mediante el lenguaje propio del Riot Girl, el Hardcore, el Punk el rock, el blues y, por supuesto, el metal.
1: Las brujas tuvieron su homenaje como debe ser. El punk y rock and roll afro tuvieron su espacio también y artistas importantísimas de Singapur, México, Inglaterra, Estados Unidos, Perú, España y Argentina fueron y siguen siendo protagonistas acá en Paroxys Histérica. Les aseguramos que lo que viene para la tercera temporada va a estar increíble. Pues tenemos muchas sorpresas para ustedes, nuestros oyentes que nos han acompañado y nos han enviado muchos mensajes que recibimos con mucho cariño.
0: Y lo hicimos de nuevo, Karen, llegando hasta este episodio 28. ¿Qué podemos adelantar para la próxima temporada? Que seguramente tendremos más de paroxis para ustedes. Y esto lo irán conociendo a medida que nuestra nueva temporada vaya avanzando también. Para nosotros ha sido un espacio de aprendizaje, cada vez aprendemos con estos temas, cada vez que cometemos un error en el idioma aprendemos a decirlo bien, aunque en la grabación no haya quedado como se esperara, ¿no Karen? Eso,
1: <risa> claro eso, que eso sí.
0: ha sido erra, errar y aprender. Pero de todas formas aquí estamos, detalles que se nos puedan haber quedado por fuera en cada una de estas emisiones, eh, cosas que todavía nos faltan por complementar de cada uno de esos temas, siempre hacen parte también de eh, estas anécdotas que podríamos llegar a contarles a ustedes que suceden detrás, no de cámaras sino detrás de estas grabadoras que se encargan de captar nuestras voces y detenerlas al momento de editar cada uno de estos episodios, así que queremos agradecerles a todos ustedes de manera muy especial, en especial aquellos que estuvieron apoyándonos, como quienes Karen
1: Sí, llegó el momento de los agradecimientos. Mira, desde siempre han estado junto a nosotros con ideas, con comentarios, con críticas y con muchas referencias musicales. Eh, H. Ortiz, Diana Carolina Corredor, José Mario Alzate, Alejandra Salamanca, Luis Fernando Gómez, Gina Herrera, Angie Bernal, Marlon Aguiar. Cristian Felipe Guarín, Javier Guaqueta, Juan Carlos Ochoa, Norma García, Chucho Córdoba, María Paz, Joana Duque, Sandra Olaya, Marina Costa y Felipe Romero, entre muchos otros amigos que también nos han acompañado todo este tiempo.
2: meses solo bien.
0: También agradecemos muchísimo, muchísimo a todas nuestras invitadas que nos permitieron llegar con ellas en estos episodios y con quienes tuvimos la oportunidad de conversar y lo mejor de todo, de tejer redes. A todos los que hacen parte de esta familia, gracias. Nos volverán a escuchar muy pronto. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales en donde seguiremos publicando información de bandas, investigaciones, noticias y todo lo relacionado con el metal y el rock hecho por mujeres. Y para esta despedida les queremos dejar con una playlist, la playlist oficial de Paroxys Histérica, en donde hemos querido reunir de alguna manera a todas las artistas que han pasado acá por este programa, por cada uno de los episodios, así que encontrarán música eh, de prácticamente todas ellas, las que han estado acá, artistas y agrupaciones en donde haya participación femenina, sin embargo Karen lo que sucede es que como es una lista que hemos armado a través de Spotify, hay algunas de nuestras artistas invitadas que no tienen música allí, entonces se nos quedan por fuera desafortunadamente, pero pues trataremos a futuro de contar con su música para que ustedes se puedan acercar también, aparte de los programas, simplemente teniendo una playlist que puedan correr en cualquier momento del día.
1: Muchas gracias a todos y todas, y hasta una próxima temporada de esta paroxis histérica, donde tenemos una manera de vivir el rock y el metal junto a ustedes. Sentir.
0: Sentir. Imaginar.
1: Imaginar. imaginar compartir. Pensar Pensar Cuestionar Cuestionar
0: Vivir Vivir Conocer Conocer Paropsis histérica Una
1: manera de sentir el rock